0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در پنجمین روز از بهاری که از راه رسید قرعه سعادت نصیبم شد تا سفره سفید و سمیمی امروز رو پیش پای شما پهن کنم و با جامعه نوع نوروزی بر جانم میزبانتون باشم سلام نوروزتون مبارک به اولین شنبه سال نو خوش اومدین الهی هفت سین سعادت سرور سربلندی، سرفرازی، سالاری، سرسبزی و سادگی همیشه در زندگیتون گسترده باشه و با بهار زیبایی و تراوتش را از دلهای شما وام بگیره امیدوارم در سال جدید هم من بهمن یزدانی مثل سال و سال قبل هر شنبه همراهتون باشم در تقدیم برنامه‌های پرژن بی ام به حضور شما <تصفيق> امروز که پنجم فروردین ماه سال 1402 خورشیدی هست و 25 مارس 2023 میلادی با فرازی دیگه از اثر جاویدان حضرت به حالله شاره آین بهایی یعنی کلمات مکنونه و همچنین قسمت هایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح از شما پذیرایی خواهیم کرد. با این امید که از ویژه برنامه های نوروزی ما راضی بوده باشین دیدن و شنیدنشون به قلبتون نشسته باشه و بخشی از خاطرات خوش نوروز امسال رو براتون رقم زده باشه ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه امروز باشید
0: ای دو سيه قا
1: چوس
0: so habati abro ro bani mato az murafaqati ashwa
2: دوستان عزیزم، داشتم به این فکر میکردم که روح بعضی از مفاهیم که در کالبد جسم واژه حلول میکنه و بهش جان میبخشه اونقدر ناب و ازلی و ابدیه که حتی جسم اون واژه هم هیچ وقت انگار فرسوده و تکراری نمیشه به نظر من یکی از اون مفاهیم عشق هست شاید بشه گفت والاترین و متعالی ترین احساس غیر مادی که بشر در این دنیای مادی قادر به تجربهش هست قبل از سال نو اینجا در سیدنی استرالیا به مناسبت جشن سپندارمزگان که مصادف با پنجم اسفند ماه من هست جشنی برگزار کردیم و یکی از کارهامون این بود که پاکت‌هایی رو روی ها گذاشتیم درون پاکت کاغذی بود و روی اون کاغذ عبارتی از یکی از اشعار سهراب سپهری رو نوشته بودیم این جمله رو و عشق تنها عشق مرا رساند به امکان یک پرنده شدن و بعد همین جمله رو با حذف چند کلمه آخر تکرار کرده بودیم عشق تنها عشق مرا رساند به امکان 3 نقطه و از میهمانانمون خواستیم تا با توجه به تجربیات شخصی زندگیشون این جمله رو برای خودشون تکمیل یا به عبارت بهتر با سرایی بکنن به نظرم رسید در اولین شنبه ای که در سال نو در خدمتتون هستم همین کار رو از شما هم بخوام با توجه به افکار و عواطف و تجربیات شخصی خودتون به این جمله سهراب فکر کنین و ببینین چطوری دلتون میخواد این جمله رو برای خودتون تکمیل کنین اگه قابل بدونین و اون چه که نوشتین با ما هم درمیون بذارین که دیگه نور علا نوره من راه های ارتباطی رو حتما امروز بهتون یادآوری خواهم کرد اما بعد از برنامه سخنرانی چون الان زمان پخش این برنامه فرارسیده پس بفرمایید خواهش میکنم دوستان خوب و عزیز در برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزید سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری با شما هستیم. آقای دکتر جواهری، عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی، موسوم به بیت العدل اعظم همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری هفته قبل اولین بخش این سخنرانی رو گوش کردیم و امروز و این لحظه میریم به استقبال بخش دوم.
3: حضرت بااعلام میفرمایند که معموریتشون استقرار رفاه عمومی تمامی ساکنین نکره ارض و این رفاه از طریق تقلیب روحانی فرد و اجتماع و با تأسیس یک تمدن دایم جهانی به منظور تأمین احتیاجات مادی و معنوی نوع انسان حاصل خواهد شد حضرت بهالا به نوع بشر اطمینان دادند که با ظهور دوره همه چیز در عالم خلعت جدیدی یافته و از دو طبقه از انسان ها از عمره و از علما عزت گرفته شده. شکل و فرم جدیدی از رهبری و از مدیریت امور و تصمیم گیری به بشر ارائه شده در این زمان. حضرت بحالا می که خداوند آنچرا که نوع بشر برای تحقق این ماموریت احتیاج داره بهش انایت کرده بهش ارائه کرده و به این ترتیب بشریت همکنون از نظر باهایان یک چهارچوب عمل برای بنای دنیای جدید در اختیار داری. یکی از عناصر این چهارچوب عمل دوستان عزیز است به اسم مشورت که حضرت باهاالا از پیروان خودشون خواستند اون رو در تصمیم گیری های خودشون به کار ببرند. و در بیانی به زبان عربی که بنده مضمون فارسی اون رو براتون میخونم توضیح میفرمایند که هیچ کس نمیتواند به مقام واقعی خود برسد مگر با تمسک به ادالت. هیچ قدرتی نمیتواند وجود داشته باشد مگر از طریق اتحاد و رفاه و آسایش کسب نشود مگر از طریق مشورت لغتنامه معنی مشورت رو اصلاح اندیشی و مشاوره کردن بیان میکنه. لغت لغتنامه های انگلیسی کلمه کانسالتیشن رو به معنی جلسه شور و اخز اندرز یا تدبیر معنی می کنن. مشورت با یک طبیب حاذق یا یک وکیل زبردست به معنی گرفتن توصیه شغلی برای مشکلی هست که ما با اون روبرو هستیم ولی مشورت به معنی بحث و گفتگو و شور و اتخاذ تصمیم هم میاد و این جنبه از مشورت در قرون گذشته بیشتر جنبه یک اصل اخلاقی داشته و ادیان گذشته هم اون رو تمجید میکنن ما هم در انجیل و هم در قرآن لزوم مشورت در بین مؤمنین رو میبینیم یکی از کلماتی که حضرت بهاوالاه به اون قوه جدیدی عطا فرمودند این کلمه مشورت است مشورت در گذشته بدون قبول اصل یگانگی نوع انسان و بدون اعتقاد راسخ به تصاوی زن و مرد محدود به گفتگو در میان خبرگان و صاحبان نفوز و قدرت مالی و سیاسی بود به عنوان مثال به نظریات بردگان و غیر مؤمنین توجهی نمیشد عقاید زنان از اهمیت کمتری برخوردار بود تنها نظرات طبقه ممتاز اجتماع که از اهمیتی خاص برخوردار بودند دنبالگیری میشد و چون قدرت وسیلهای برای کنترل دیگران بود تصمیمات نهایی اغلب توسط نفوس با قدرت مطلق گرفته میشد
2: عزیزان شما شنونده گزیده از صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی ایراد کردند عنوان سخنرانیه ایشون این بود نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری بعد از چند لحظه کوتاه با هم صحبت‌های آقای دکتر رو دونبال
3: ترویج دموکراسی غربی و سیستم حکومت پارلمانی در عواسط قرن بیستم راهی برای مشارکت مردم در تصمیم گیری در اموری بود که زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میداد ولی ملاحظه بفرمایید که در پارلمان های دنیای امروز چی میگذره پارلمان هایی که نمایندگان مردم مسائل اجتماعی و اقتصادی رو بحث میکنند این مباحث اغلب شکل یک مباحثه بین دو گروه مخالف و رقیب رو داره و نماینده ها به جای رای دادن بر اساس نظریات شخصی خودشون و به منظور بهبود رفاه عام مجبورند بر اساس خط های حزب سیاسی خودشون رای بدن حالا بنده اینجا یه سوال دارم ببینید تقلید کورکورانه از نظرات مذهبی یک فرد از طبقه روحانی صحیحا منسوخ شده و دیگر قابل قبول هم نیست. پس چرا احزاب سیاسی میتونند نظریات سیاسی خودشون رو به نمایندگان مردم دیکته بکنند و بگن که رأیشون درباره باره ای که زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده چی باید باشه؟ در این مباحث سیاسی نظریات مختلف که اغلب به زبان و لحن ناشایستهی هم بیان میشه تنها به طور سطحی و تنها وقتی مجبور باشند اون رو قبول کنید. و این تنها مشکل نیست. عملکردهای دیگری برای به بازی گرفتن روند تصمیم گیری به کار برده میشه. با امید اینکه گروه معینی در قدرت باقی ببانند. با این مسائل شما آشنا هستید ولی به عنوان مثال میشه گفت بسیج طرفداری از یک نظر خاص از طریق پرپاگاند استفاده از اختیارات و نفوذ یک مقام برای پیشبرد یک موضوع قبول یک نظریه یا یک پروژه از طرف یک گروه با وعده این که در عوض گروه مزبور پروژه دیگری از گروه طرف مقابل رو قبول خواهد کرد. ساختن و پخش اخبار دروغی و اطلاعات غلط برای حمایت یا مخالفت با یک پروژه مخصوص و یا حتی رسواسازی افراد وابسته به جبهه مخالف و این کشمکش ها همونطور که میدونید به اسم مشورت به اینجا ختم نمیشه. انواع و اقسام تاکتیک ها برای به انداختن اتخاذ یک تصمیمی که در جهت دلخواه حزب پیش نمیره و یا حتی محکوم کردن تصمیمی که با رأی اکثریت اتخاذ شده به خاطر تضعیف قوای اجرایش انجام میشه بدون توجه به اینکه این قبیل اعمال موجب کاهش حس اعتماد مردم به تمامی سیستم حکومت میشه سؤال من اینجاست علت بنیادی این طرز عمل چی هست؟ آیا این طرز رفتار تا حد زیادی باستابی از روابط موجود در بین بخش مختلف اجتماع نیست؟ بهتا لازم می‌فرمایند روابط بین سهمت بازیگر در جهان یعنی شهروندان حیعت اجتماع و نهادهای اجتماع نماینگر نزاع و نفاقی است که از خصوصیات مرحله متلاتم انتقال و تحول می باشد. این سبازیگر که مایل نیستند به مسابه اجزای وابسته یک کلیت ارگانیک عمل نماین در چنگ تلاشی بیهوده و بیسمر برای کسب قدرت، اثیره. آیا این طرز رفتار نشانه از اصرار در تمسک به آداد و رویکردهای دوران گذشته تاریخ یعنی دوران بچگی جمعی نوع بشر و نشانه یک نوع یکدندگی غیر آقلانه در برقرار نکردن روابطی متناسب با احتیاجات سن بلوغ جمعی به نظر نمیاد وجه تشخیص فرایند تصمیم گیری و مدیریت امور نوع انسان حالا که در آستانه بلوغ جمعی خودش ایستاده چی باید باشه؟ به نظر خازعانه بنده قبول و بکارگیری اصول مشورت به نحوی که حضرت بهاءالله اون رو به بشر ارائه فرمودن؟ یکی از عوامل اصلی این باشه
2: دوستان گرامی دومین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیمگیری تقدیمتون شد آقای دکتر جواهری، همانطور که ارز کردم، عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیت العدل اعظم هستند و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان، اون هم برای سالیان طولانی ایشون این سخنرانی رو در سومین روز از سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر در سال گذشته یعنی 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد ایراد کردند. شما عزیزان، اگر علاقمند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر هستید، میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما، www.persionbms.org پیدا کنید هفته آینده سومین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تقدیمتون خواهد شد به امید همراهی شما و با بهترین آرزوها چشماتو
1: وابا کن داره بهار میاد تازه کن هر جور دلت میخواد چشماتو وابو کن تازه از زندگی مثل یه سبزه و بازی یه امسال تازه کن با فکرای قشنگ با عشق و خوبی یا با دشمنی بجنگ جنگ زندگی یعنی نو یه فال حافظه لبخند سال نو. خاش و نفس بکش این حس تازه رو لبهاتو تازه کن با خند راه برو داره بهار میاد رویا ها تازهشه هر روز تو باید یه سال نو باشه امسال تازه کن با فکرای قشنگ با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ هفصین زندگی یعنی حال نو یه فال حافظ و لبخند سال نو امسال رو تازه کن با فکرای قشنگ با عشق خوبی یا با دشمنی به جنگ
2: حضور که یک شما دوستان عزیزم سلامی دوباره ارزمیکنم و به محبت قلبی و همیشگی خودم و همه همکارانم در رادیو پیام دوست اطمینانتون میدم فرصت خوبیه که راههای ارتباطی رو یادآوری و ازتون همین اول سالی دوباره دعوت بکنم که ارتباطتون رو با ما نه تنها حفظ کنین بلکه اون رو افزایش بدین به صفحات مجازی ما یعنی صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساند پادکست، تلگرام و اینستاگرام سر بزنین این صفحات مجازی هستند اما موقعیتی رو فراهم می برای گفتن حقیقی ترین حرفها و افکار و احساسات ما www.persianbms.org رو فراموش نکنین. آدرس وبسایت ماست. اگر در سال گذشته در وبسایت ثبت نام نکردین، امسال حتما لطفا این کار رو انجام بدین تا همکاران من هر ماه برای شما یک خبرنامه از طریق ایمیل ارسال کنند. شنبه های ما رو فراموش نکنین. منظورم صفحه دردانه پرژن بی ام هست که متعلق به فرزندان نازنین شماست و البته خود شما علاوه بر اینکه هر پنج شنبه برنامه ها در صفحه دردانه گذاشته میشه لینک اون برنامه ها هم در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام در اختیارتون قرار میگیره اما شماره تلفن هامون شماره مستقیم ما هست سفر، سفر یک، هفت صد و سه، شش صد و هفتاد و یک، هشتاد و هشت، هشتاد و هشت و شماره واتسپ سفر، سفر یک، هشت صد و چهل و هفت، چهار صد و بیست و پنج، هفتاد و نه، نود و هشت و اگه دوست داشتین به ما ایمیل بزنین، از طریق آدرس info میتونین این کار رو انجام بدید دنیای ما جای
1: عجیبیه هر روزش اتفاقایی میفته که باعث میشه یه عالم سوال تو ذهنمون نیجاد اصلا
4: اصلاً چرا زندگی میکنی؟ رسالتمون تو این دنیا چیه؟
1: ما در راه یافتن سوال های بی جواب مسیرمون رو ادامه میدیم. مسیری که کمک ممکن آگاه تر بشیم و بیشتر از خودمون بپرسیم. حتی اگر جوابش رو به دست نیاریم ولی بازم ادامه میدیم.
2: با پلاک دوازدر تو این مسیر همراه ما باشیم.
1: هر یک شنبه از پرژن بی ام از.
2: برنامه معماران صلح آماده ی پخش عزیزان پس آخرین یاداوری رو انجام میدم و شما رو به این برنامه و این برنامه رو به شما میسپارم به دلیل باز پخش بودن این برنامه گاهی ممکنه صحبتی به میون بیاد یا مثلا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که داریم دوباره بهش گوش میکنیم همخوانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این قسمتی دیگه از بازپخش برنامه معماران سول.
4: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این یک قسمت دیگه از برنامه مماران سول درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر میکنید و برای رسیدن به اون تلاش هم میکنید درست مثل سوژه های برنامه های ما مثل زنان و مردان و شرکت ها و محسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنیم من هومن عبدی هستم ازتون خواهش میکنم به این قسمت از معماران صلح هم گوش بدیم این هفته سال 1993 نلسون خولیشا ماندلا قسمت سوم و پایانی هفته پیش درباره نلسون ماندلا تا اونجا پیش رفتیم که از زندان آزاد شد مقابله به مثل نکرد و به همراه رئیس جمهور آفریقای جنوبی دکلرک سعی کرد فضای کشور فضای آرومی بشه و به همین دلیل هم هر دو برنده نوبل صلح شدند پس از این نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی در اواخر آوریل 1994 برگزار شد انتخاباتی که دیگه همه میتونستند تو شرکت کنن که طی اون کنگره ملی آفریقا اکثریت رو در انتخابات به خودش اختصاص داد و ماندلا به عنوان رهبر کنگره شد نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی ماندلا در دوران ریاست جمهوریش از سال 94 تا 99 رهبری انتقال فرمان روایی بین اقلیت و آپارتاج رو براهده داشت و به خاطر حمایت از صلح ملی و بین المللی بسیاری از مردم و دولتهای جهان به تحسینش پرداختند. ماندلا که دیگه مردم آفریقای جنوبی به خاطر احترام فوقلادهی که براش قائل بودن او رو مادیبا صدا می از هر فرصتی برای اتحاد سیاهان و سفیدها در کشورش استفاده می کرد. مثلا زبانی که آفریقای جنوبی میزبانی جام جهانی راگبی 1995 رو برعهده داشت، ماندلا اتباع غیر سفیدپوست آفریقای جنوبی رو به حمایت از تیم ملی راگبی این کشور که مورد نفرت همگان هم بودند، فراخوند. او بعد از قهرمانی تیم کشورش با پوشیدن لباس این تیم، جام جهانی رو به کاپیتان سفیدپوست او، فرانکو پینار اهدا کرد. اقدامی که در اون زمان گام مهمی در راستای برقراری آشتی میان سیاهان و سفیدپوستان آفریقای جنوبی محسوب می‌شد. پس از به سر اومدن دوران ریاست جمهوریش در سال 1999 مادیبا تبدیل به یکی از طرفداران سازمانهای فعال اجتماعی و حقوق بشر شد. او در این دوران برای تکثیر عقاید خودش به بسیاری از نقاط جهان سفر کرد و با سخنرانیهاش مردم را به سوی وحدت راهنمایی کرد. ماندلا به خاطر این فعالیتهاش برنده جوایز بیشماری از کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه شد. اما دوران کوهولت کار خودش رو کرد او در تابستان 2001 متوجه شد که بیماری سرطان پرستاد به سراغش اومده اما ماندلا تونست در طول هفت هفته درمان بشه و سلامتی خودش رو دوباره به دست بیاره دو سه سال بعد ماندلا در 85 سالگی اعلام کرد که از زندگی سیاسی کنارگیری میکنه یکی از دلایل اصلی این موضوع مسئله سلامتیش بود که سال به سال رو به وخامت میذاشت ماندلا میخواست بیشتر وقت خودش رو در کنار خانوادهش سپری بکنه اما این باعث نشد که او از مبارزه علیه ایدز هم مثل سیاست دست بکشه ماندلا یکی از مبارزان جدی علیه این بیماری عجیب و غریب بود و تا آخر عمرش هم سعی کرد که در این راه قدم برداره. ایدز بیماری بود که باعث مرگ یکی از پسرهاش در سال 2005 شد. ماندلا هم که بنیادی رو برای مبارزه با این بیماری تأسیس کرده بود، سعی می کرد که هم آگاهی رسانی بکنه و هم منابع مالی برای مبارزه با این بیماری رو فراهم کنه. او همیشه از دولتها انتقاد می‌کرد که در مبارزه با ایدز جدی نیستند و تلاش‌هاشون ناکارآمده. یکی از یادگارهایی که نلسون ماندلا، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1993 به جای گذاشته، سازمان ریش سازمان ملل متحد این سازمان سازمانی غیر دولتی تشکیل شده از چهره های دولتی که دیگه فعالیت سیاسی نمی کنند اونا خودشون رو به عنوان رهبران مستقل جهان برای گسترش صلح و حقوق بشر معرفی میکنن این سازمان در سال 2007 تشکیل شد و چهره های آشنا مثل اقسر ابراهیمی کوفیانان جیمی کارتر دزمونتوتو و آنگسان سوچی عضو اون هستند. فعالیت بنیاد ریش سفیدان در زمینه ترویج گفتگو، ایجاد صلح و حمایت از تلاش ها برای کاهش درد و رنج انسان به ویژه از فقر و بیعدالاتی در سراسر جهانه. به همین منظور اعضای ریش جلسات متعددی رو با رهبران جهان ترتیب داده تا توجه اونها را به این مسائل جلب کنه جالبه که بدونید اعضای سازمان ریش سفیدان با رهبران ایران هم دیدار کرد تا حالا هرچی گفتم در مورد اقدامات ماندلا بوده در زمینه صلح و زیاد به زندگی شخصیش نپرداختم. جالبه که بدونید ماندلا سه بار ازدواج کرده نخواستین بار با اولین نتوکومیز که از او صاحب چهار فرزند میشه ازدواج اونا فقط سیزده سال طول میکشه چرا که همسرش شور انقلابی ماندلا رو نمیپسندید ضمن اینکه مذهب همسر ماندلا اجازه ی جهتگیری سیاسی رو به او نمیداد همسر دوم ماندلا وینی مادیکیزلا بود اما این ازدواج انی اختلاف خانوادگی ناشی از نزاع سیاسی کشور شد چرا چون پدر وینی پستی دولتی داشت و همسرش که ماندلا باشه زندانی سیاسی بود و خوب این اصلا با هم جور در نمیومد و اما برای بار سوم و آخرین بار مادیبا در هشتادمین سالگرد تولدش با گراکا ماچل بیوی رئیس جمهور سابق موزامبیک ازدواج کرد که این یکی تا آخر عمر ماندلا دوام داشت. ماندلا در زمینه صلح جهانی اونقدر گذار بوده که حتی روز 18 ژوئیه، روز تولدش افتخار او روز جهانی ماندلا نامگذاری شده و در تقویم سازمان ملل متحد قرار گرفته. او کتابهای زیادی منتشر کرده از جمله خاطراتش با عنوان راه دشوار آزادی یا آخرین کتابش با عنوان های من. بالاخره هم نلسون ماندلا در 5 دسامبر 2013 در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی در سن 95 سالگی درگذشت. جیکال زومار رئیس جمهور آفریقای جنوبی شخصا مرگ مادیبا رو از تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد و گفت که او در ساعت 8 و 20 دقیقه در حالی که اعضای خانواده‌اش در کنارش بودند در آرامش درگذشت. پیکر او را رو ده روز بعد از مرگ در جمع 450 نفر از اعضای خانواده‌اش و به دور از لنز ها و طبق آداب سنتی قبیله‌ای که در اون زاده شده بود به خاک سپردند.
0: لالا ای سال منلا من منلا ای انسان من.
4: دوستان خوبم هفته آینده به زندگی اون یکی برنده ی سال 1993 ویلم دکلرک می پردزم. امیدوارم که هفته آینده هم شنونده برنامه ما باشید من عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان معماران صلح بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهرد
0: hey of man. to make The azadi, azadi, azadi. گل لاله، گل حسرت همه جا عطر تو را می جویند. و شقایق از تو میپرسد آزادی کجاست ماندلا ای محبوب دلها The standard bearer of liberty's cause, the drum major in the music of freedom. I present to you the bright morning star. Hail to the sun and the sun and ode not the of ya so di hai تو oh
2: هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد شکر ای زد که به اقبال کلاه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد دوستان نازنین من و ما هر چی فکر کردم کلامی مناسبتر از حافظ عزیزمون پیدا نکردم تا صحبت‌های امروز رو باهاش خاتمه بدم این چند بیت تقدیم قلب من و شما و همه ایرانیان و همه فارسی زبانان در شروع سال 1402 خورشیدی که امیدوارم و از حق می طلبم بر روی همه زخمهایی که سال قبل بر جان ایران و ایرانیان نشست مرهمی بگذاره از جنس عشق، از جنس یگانگی و از جنس بهار. به قلب هامون یاداوری کنیم که چشم بهار، چشم سال نو، چشم روز و روزگار به ما دوخته شده و درس بالندگی و رویش رو از ما می آموزه. پس بالای صفحه جدید از دفتر زندگی، سرمشقی، خوشخط و خانه از استقامت و بخشایش، از عشق و ایستادگی بنویسیم تا از روی دست ما بنویسه و بیاموزه و رشد کنه. بله. ما آموزگاران بهار و بهاران هستیم و این تعرف نیست. بهار رو به شما و شما رو به خالق بهار میسپارم و باهاتون تا شنبه هفته بعد خداحافظی می میکنم. دوستتون میدارم. خدا نگهدار.